0: 玩新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好！今天为各位听众朋友邀请到滋润我们心灵长达五十年的一位我非常敬重的前辈简金慧老师啊！简金慧老师，他是红建全基金会的董事长、执行长。还有
1: ，现在退休了，现在退休了啊！<笑>
0: 但是因为洪老师退休，但是洪老师在主持洪建全基金会的这五十年，他做了非常非常多的事情。他最近出版了一本书，叫《植在一座文化森林》。哈<笑>，那为什么叫《植在一座文化森林》？我们待会再来说。那我个人对简金慧老师的了解是，呃，简老师本身是台大历史系的高材生，然后到美国去念了一个教育硕士。可是呢，他的所学很快的回到台湾，他就走入了婚姻哈。但是，但是他其实后来用更长的时间继续推动他所热爱的教育事业。这就为什么一开始我会讲，呃，这就是一啊一种桥梁的一种感觉。那我们今天很荣幸有这个机会，因为刚好简老师退休了，才有时间来上我们节目，跟各位听众朋友来分享他这段的心路历程简老师，好
1: 好，大家好<笑>
0: 、呃，真的很高兴可以邀请到简老师
1: 、嗯、啊。简老师，你先
0: 跟听众朋友分享一下啊，就是你念了那么多书，然后你也念了硕士，那你是短暂就当了老师啊？那你从这个学界或者是这个学术圈，然后突然走到这个企业，走入民间，你自己这段的过程跟心路历程到底是什
1: 么？嗯呃，我在结婚的时候也同时在念书，那是我自己觉得我的效率不错。我在出国三年之内结婚、拿学位，还生小孩。哦、<笑>但是呢，但是三年之后回到台湾呢，就被这个夫家，呃，洪家就认为说你不能够只待在家里，你要帮忙你的先生跟家庭。工作，这是我们洪家的传统。所以我在刚刚志峰在介绍我的时候，一下子洪老师，一下姐老师，都可以，是因为我自己的笔名就是“洪姐”，这就代表我的身份。我是认同女性的家庭责任，是跟家夫从夫嘛，啊，是。但是，但是在这样的一个过程当中，我还是背后里头有我自己的感觉到，我应该。要尽的责任跟理想，那所以这个是要需要时间去克服的。那我在呃跟我公公经过一番这个呃妥协配合，跟我先生的了解之后，那我就争取到说，哎，那我可不可以在洪家成立的这个基金会里头来做执行的工作？这是我自己要来的哦，所以我就变成很忙啦、啊。所以这本书里头就写说。我怎么样子从开始，呃，成立这个洪建全基金会之后，一边在洪家的事业体工作，一边在我自己的理想上发展。那当然，这个理想上的发展完全不是因为我自己要完成什么，而是我觉得这个社会需要什么，我觉得这个社会需要开拓什么，所以我从一开始就是用一种。播种跟耕耘的态度，来经营这个基金会。
0: 好，各位听众朋友可能不太了解，这个洪建全基金会是一个多了不起的一个基金会，它成立在一九七一年。那我们的简老师，姚志
1: 峰还没出生吧？是
0: 哦，一九七，我已经出生了，就<笑>是，很小，很小。然后到二零二零年，他已经满五十年了。那其实那个基金会，我记得，因为那个基金会有一个视听館图书馆，但是我不巧，那时候真的是还小。我我那时候，我父亲工作在附近嘛，那我都会经过中华路，中华路，然后我就去看，哎、欸。像基金会的大门，因为那个铝门、那个玻璃门，我感觉很重。说真的，我不太敢推进去。<笑>可是推进去的人，后来就变成了大作家跟大导演，像杨照老师，<笑>像李安。他的确对古典、对人文、对艺术有兴趣的青少年朋友，你如果进去了，你的人生就变得更丰富了。那我想，我是后来用比较长大以后，用更长时间来填补我这块缺失的这一块<笑>。那我们今天他就很。荣幸请到简老师来先让分享。那到底红箭勤基金会到底他主要的一个设立的目的是什么？他又做了哪些很重要的事情
1: ？对，我想我就概略的说一下这五十年，要不然大家会觉得说在做什么啊？但是我因为我自己觉得这个呃，台湾的社会在1971年那个时代的话，已经渐渐的开始发展我们整个社会了。的一些企业跟商业，但是呢，对于这个文化教育的事情还是很很少的。以往的基金会，像我们这种非盈利的单位，做的都是去救灾啦、去济贫啦，去帮助这个民间的这些救济活动。那我就跟洪老先生、洪建全先生提议，我们要做的是一种开创性的。那刚好洪老先生他是一个经营企业的人。所以我们这个企业就是跟日本 Panasonic 以前叫国际牌合作的一个企业，所以他也有这个开拓的观念，所以他接受我的一些看法。所以你刚刚提的视听图书，那是我们基金会做的第二项工作，第一项就是书评书目。那这个最近大家都谈了很多，我们今天就不要谈它了。好，有空大家去看看我的书或者去了解一下网络的新闻。那视听图书馆是因为我们经营的这个企业有很多的器材，嗯、可是都没有办法及到一般的民间。然后再加上这个器材的运用的内容，那个软体，我觉得更重要。那个时候我们还在听一些。呃，这个流行歌曲，或者是甚至于家里没有这些设备，然后音乐的欣赏都非常的狭小，所以我就从家里的兄弟他们收藏的古典唱片或者那个黑胶的，我就说那捐出来，捐出来哦。那器材的话，那时候有录影机、录放影机，那我也从家里这个企业里头，我们也也采购了一些很便宜的价钱嘛、哦那然后再加上一些一些唱片，所以就有视听图书馆。然后这个家里有空房子，我也会让这个洪老先生说，那你就用很便宜的价钱租给这个基金会，因为这个基金会的运作有它一定的呃模式嘛、哦，哈，你要一笔钱放在那边，然后要做的是社会有益的事情，我就非常坚持这个制度。因为我自己学教育的，我知道我在美国也看到很多的非营利机构的功能，所以视听图书馆就这样产生在中华路当时候的第八栋的对面，这是廖思峰常常走过的地方。是，我后来知道
0: 啊，有这个图书馆，我想我当年为什么没有勇气推开那扇门啊？<笑>就想说，哎，我从此的人生也许就会不一样。但是各位听众朋友，如果听景金卫老师讲这的话，一定很感动。就是一个。教育家，他其实他虽然走入了企业，但是他依然把这种教育的这种推广的这种热情，在浇灌我们的这块土地啊，他滋润了真的我们这一代的文学青年啊。那就是后来视听图书啊，它变成后来变成一个数位化嘛，是不是？就是它呃，就是线上的嘛，呃、是不是
1: ？在数位化那是后来的事情，后来的事是,是。对，然后那个时候，因为我们慢慢的呃，因为那个载体改变嘛，是，所以我我记得以前。呃、欸，我们留了很多的唱片，像包括杨兆啦，包括呃林怀民谈到的这个李安呢、啊，他说台北怎么有这个地方？他那个时候，呃，还是那个一专的学生嘛，是。然后他就就每次要经过这个中华路到板桥去，是。他就说他就会窝在那边听我们的音乐。还有一个还有一个简文斌后来在两厅院他当总监的时候，那时候的总监。對,对对，那我我在那边。呃，也当过他们的董事嘛，是，所以他说都是你害我的是，但是我都是在你我在你们那边听华格纳，听得很开心，但是有时候是会睡着的。<笑><好><笑>对、啊，我们那时候因为靠中华路第八栋那边，靠近建中跟北一女，对，所以很多的学生都会来听。
0: 好，对，我们这里先休息一下，待会再听两位老师再来分享还有什么精彩的、大家不为人知的故事。金风景现场为各位听众朋友邀请到的贵宾是简金惠老师。那当然，简老师各位听众可以感觉到他的热情，但他的效率哦。那所以企业家、企业界称他为简金惠董事长。那我想，简老师也很厉害。我想他的企业精神，在他求学生、小孩跟借金金会可以看到一个非常快速的、完整的、有效率的一个完成。但做了这么多精彩的事，呃，不要小看一个民间的力量啊！这种民间的力量，它可以。造就了很多的人才，你不晓得那些阅读的种子，或者那种文学的种子，或者艺术家的种子，在什么时候会萌芽。那简庆惠老师刚刚得到了文化部所颁发的文学奖章。那文学奖章虽然只是一个小小的一个勋章，但是我觉得它代表了，呃，从台湾文化协会成立以来这一百年，哦、呃，还是有很多的民间人士，就是以自己的力量，在各自的角落为这个。土地来灌溉啊！我觉得这种精神真的非常非常值得敬佩。好，那刚刚很失礼的打断了简静惠老师接下来要讲的，所以我们请简老师继续讲刚刚还没有讲完的故事。
1: <笑> OK， 好，那我自己因为是从教育出发，然后我自己是一个等于是工作的行政工作的人，等于是一个策划的人，所以我把企业学到的精神也用在基金会的经营上，所以我守住我这个教育文化的工作是要播种的。所以要做开创性的的事情，所以我在基金会里面，我做的很多都是比较开创性的。比如说，呃，我对林怀民的赞助，我也不是全部的赞助，我只赞助他找到音乐家去创作乐曲，给他们跳舞，就这一条。那比如说我们在呃视听图书馆，我们也找许长惠去找到台湾的一些刚刚从。维也纳回来的一些音乐家，比如说赖德和啦，或者是呃许博允啦、啊、尤昌发啦，还有温农信，他们去创作乐曲。虽然他们的乐曲是很新、不容易普及的，可是我们就为他做唱片。那比如说杨弦的一个现代民歌，那个也是一个新的一个创作。所以基本上我强调的一点是播种的工作。那比如说，像还有民间的一些艺人的保存，所以当有一次这个呃许长惠先生来基金会的时候，刚好我那一次我公公也在，就谈到说，哎，屏东有一个老艺师老人唱歌，然后他播他的录的，他在做采集的工作，那个声音大家如果有听过陈达的声音，一定会感动的，真的很感动人。可是他很辛苦，很贫病交加。所以我们那时候也赞助他，那就把他带到基金会来演唱。那当然我们比较小众嘛。后来被陶小青听到了，他有电台嘛，所以慢慢的就转到民间的一些音乐厅去去唱歌、哦。所以对这种开创性的事情，是我们基金会一直在强调的。那当初听古典音乐是一种音乐素养的培养，可是开创性的创作，我们还是不断的在做。然后，呃，市井图书馆之后，因为我们整个的这个大楼的改建，然后还有我们自己，呃，刚好我有一些钱可以买到一个在罗斯福路的房子，那所以我就搬到罗斯福路来。那一方面在那边成立敏南讲堂。一九九零年代的台湾，对于人文艺术是没有那么强烈的，不是像现在。到处都是在什么文化的活动呢、啊嗯？还要做很多艺术的展演，那个时候很少，所以我就在《敏农讲堂》里用文学院的模式开课，呃，请老师来开课，当然不是我，因为我自己觉得说，哎呀，我是文学院出来的，我历史系，我好像学的不够哦、啊，还没有廖之峰学得好啊，他出出了历史的书。但是那时候我有请余英时来我们这里演讲，那我主要是受许卓云的这个鼓励跟他的这个帮忙，是。所以这个讲堂里面很多的课程都,都是大
0: 师，都是大师，而且
1: 因为我我们台大的，我用台大历史系的一个想法也规、欸、模来把文学、文化、艺术的课程在那里展开，而且都系列性的。嗯、
0: 是，好，我要先打岔一下，因为呃，简老师讲到这段，其实我很感动，是因为。我那时候光听到读到成达那一段，我就心里就有点想哭的感觉啊！就是思乡曲啊，唱一段思乡曲。然后你看简老师把这个做起来。可是简老师，我虽然当年没有推开中华路靠近小南门的那扇很沉重的玻璃门，然后上面有个铝制的把手的那扇门，但是我我还是受惠于简老师当初基金会所做的阳关四点嘛，还是就是杨贤那张那张，我很我非常喜欢，啊、对对对因为那里头。那些歌我到现在都还唱，像《乌托四韵》，像《乌托四韵》，然后你看像那个德夫的那个《匆匆太匆匆》啊，然后像好鸟歌、啊，然后像洛，啊、像洛夫啊、哦，就是就是洛夫的歌，然后去吧海洋啊，就是我到现在心里都都还记得那样的一个旋律，就是我如果有在年轻的生命里头有短暂的黑胶唱片的记忆，哈哈哈
1: 哈
0: 就是杨宪的哦，现代民歌，然后就是、哦、然后读了书我才知道。呃，钱老师当初就是最最重要的一个呃推手，所以不要小看文化，文化到底什么时候，它可能不是立即的，但是你看对一个人，它就延续到了现在。但是我那天去拜访白迅老师的时候，我就跟白老师抱怨说。我就是小时候读《红楼梦》，把自己读坏掉了。从小就读《好了歌》，就人生一场空。所以你想，我如果知道人生就是一场空，我们为什么还要努力了？嗯、啊，这是另外一种文学的解释，<笑>给自己找到一个借口。好、啊，<笑>然后我还要再补充一点，就是因为陈达，我很喜欢的一位呃作曲家、歌唱家陈明章老师，他就用陈达的故事写了一首我也很喜欢听的叫《阿玛达》啊，就是那个歌，你听到的时候。哦用人的故事，然后在那个很轻轻留意的一个音乐里头、嗯嗯，你就被唤起了，让你有了一个连接、嗯、就是音乐啊、教育啊、文化，好像浅浅的，在一个水流底下，就不知不觉的滋润了。对，不
1: 不只是你啊，大家对陈达的声音跟他的歌，还包括我们有有一位呃，也是学科技的，也是非常的感动。那跟大家讲一个好消息，是因为。我们在这个五十周年的纪念的时候，呃，接任的董事长洪玉军跟执行长就，他们觉得要在复刻这个成大的小的唱片，虽然大家网络上也都可以听得到，所以我们还是会用一种呃，用以前那种胶那个黑胶黑胶的方式，做一、这个单曲的一个成大的唱片，来送给关心我们基金会的人。那未来的，因为你你刚刚讲的，就是因为我基金会在做的事情，都是开创我们时代的需要。那在我们整个时代需要走到现在的时候，已经从敏农讲堂它还存在着“文史哲艺”的教育已经非常的普及。你看现在到处都讲堂，是。然后接下去的这个阶段呢，就是我们对艺术的一个赞助。那刚好接任的这个呃董事长跟我们的执行长就是张淑珍跟这个洪玉军，他们对于文化艺术建筑，都觉得是会引导我们社会发展的一个重要的一个驱力，所以我觉得，呃我自己虽然年纪比较大，但是我对于这个新的东西我还是很向往的，可是我是向往的态度不一样。我是用学习的态度，不是要一种开发引领的态度。那他们新任的这两位呢，他们刚好可以在这个方面来做一些引导的作用
0: 。呃，其实我在跟简金辉老师接触的过程里头，我就觉得他对人的那种热情跟诚恳，而且还永远保持一种好学啊。那这种好学让我自己很惭愧，就是我们有时候会躲在自己的一个。呃，一个自己所租的一个无形的围墙里头，但是还好，我有机会认识这些前辈、这些朋友，他也让我打开了我自己的视野。我们这里先休息一下，待会再请简老师继续来分享。现场为各位听众朋友邀请到的贵宾是简金惠老师啊啊，简老师长期推动了文化啊，把教育用基金会来实践他的理想跟热情啊。那当然，那之前我们一开始有提到呃书评书目，那书评书目其实是很重要的一个平台。那因为这个因为已经讲很多，所以简老师今天会讲在基金会其他的一些很重要的事情啊。那我这里。念一段简君惠老师写的关于桥梁这件事情，我觉得这就代表简君惠老师在做这个基金会本身，他投注的热情跟精神啊。那简老师是这么说：，我们每天都在扮演着桥的角色。一句话，一篇文章，一本书，一场音乐会，甚至一场球赛，都是一座桥，也代表着一种精神，一股力量，在连接，在交流，打破人与人之间的隔阂。化解仇恨，消除障碍，因着桥的连接，世界才会变得更可爱，文明不致中断，人性的光辉得以洋溢。我想，人性的光辉得以洋溢。我想，洪建泉及学会这五十年对这社会所做的事情，我想就是一个最好的名证。那简老师其实他自己喜欢阅读，爱阅读，爱朋友啊，爱爱教书子的朋友。我记得，因为疫情的关系，国际书展没办法办理，然后。有一个文化的空间叫行策，他就找我办一个微信的书展，那我就在脸书上 PO 了这个微信书展，就欢迎朋友来这边做交流。就没想到书展在礼拜六才正式的一个开幕，然后礼拜五下午就有人发简讯来说要过来看，那我吓死了。这个第一个人来的就是简金辉老师，我真的真的非常的感动。所以在我们今天节目的最后。特别请建金辉老师来分享关于阅读，还有他在自己的书里头特别强调的一种素质，到底是什么样的一个精神啊？那怎么样来实践这个精神
1: ？素质是日本话，是 now 啊，就是松下先之助先生他所提倡的一个基本的精神。那他是用一个 grouping， 就是一个友会的方式。那我引进到台湾来之后，我就觉得把它当成是一个附属在基金会的一个自助性的一个呃组织啊、哦，读书。那我们是读书跟交朋友，所以就不是那么样严肃的一个读书会而已。他还要培养一个内在的真诚淳朴。你喜欢“素直”这两个字，我觉得也很喜欢。可是日本话的一个用意其实就是真诚淳朴。就待人做事，或者是你的生活，就用这个态度。所以你刚刚提到我退休了，我工作上退休，可是这种生活上读书跟态度是不退休的。所以我有在基金会里头，我还有一群这样的读书会的朋友，而且我的读书会很很简单，你们读你们的书，可是基本上你们就是生活上守住这个态度，然后我们就大家一起来。哎，小团体的来共读。那这是从1987年到现在，真正开始活动是1990年。我先生过世之后，所以我应该说我先生在1990年过世，这是他过世之前送给我的礼物。就他陪伴我走过我这三十多年来的生活，然后将来也会这样走下去。那我想我们在这样的一个组织里头，我们就去阅读各种各样的一个一个，反正。每个人的兴趣不一样。那最近是因为疫情的关系，我就用一个配合现代的科技，然后在我们的讲堂，我们也用一个录制一个样文学啊，就是请徐文蔚跟曾文娟去找一些中学的老师来录制一些国文课，就是全部都是在网络上可以播放的，然后不定时的来听，然后还另外都可以听。所以，如果大家有兴趣的话，然后其他的，在我们讲堂的课程，我们也是已经讲过的，我们就分段的整理出来，让我们的社会大家可以来来听
0: 。好，那金老师，请问一下，如果要听现场听，他有个特别搜寻的网址嘛？或者就直接打样文学，或者打呃闽龙讲堂嘛？还是打
1: 打闽龙讲堂、嗯，打样文学都可以，闽龙讲堂数字有会都可以。我写的这都都是都是免费的，因为我基新闻本身就是希望大家共同来学习。然后，至于对于基金会的未来，我们也会朝着这个艺术发展去做。所以，我们鼓励了很多当代的艺术家。然后，是我们主动去发掘的，让他们的作品，有些是还没有完成之前，我们就帮助他完成。也，然后有些呢是已经有一点点名气的，或者他们已经有作品的，我们就为他们办展览，这样。
0: 呃，各位听众朋友，如果你听呃金文老师，如果你会发现他其实都很鼓励这种原创的，因为我刚刚提到跟林焕鸣老师的故事，他说因为林焕老师已经也很知名，他反而会把更多的力气跟更多的资源去栽培啊、呃、这种素朴的或者这种素人的啊、呃、刚出道的这些、呃、文学的、艺术的、音乐的啊、呃、这些年轻的创作者，给他啊、呃、一座舞台。那刚刚季建老师有。提到哈先生哈，所以我想我们就来讲一下为什么叫做“命龙讲堂”
1: 。我先生呃，他的这个遭遇，我想在我曾经写过的一本书《云与石》的故事里头，他自己觉得这个人生里头有很多思想是像云一样的，像文化的事情，他就觉得是云；然后企业的经营像石，所以这两个要结合呢，其实中间。还有就是，一定要把文化带到企业，文化也要靠企业来支持。所以我先生在他年轻的时候，曾经有一个理想，因为他早年在日本留学，接触过松下幸先生，所以他曾经有意要办一个文经学院，把文化跟经济结合的一个课程跟讲座。后来他就过世了嘛，过世了之后呢，我把他写在书里，他曾经写过一篇文章。哎，最近几年，呃，两年前我在编他的书的时候，我儿子竟然说他的想法也是这样。我说那你要不要看看这篇文章？好 surprise 哦，怎么会跟就就是、有点契合的感觉？那后来我媳妇在帮我设计他的墓园的时候，也设计了一个亭子啊，他没见过欧米龙，也是有那个云石的概念。嗯所以后来我我就觉得说，如果你们两位有意义愿来接管这个基金会，不是接受光彩，是你们要每一年不断的要捐钱哦。所以他们就就有这个云与石的概念来来未来的发展上。嗯，
0: 其实因为这一段我一直不晓得该不该问，但我觉得我读到这一段就觉得很感动。而且你看像，像呃简静文老师，他虽然是传统的没说之言，但是他走出这么精彩的人生。做了这么多有意义、社会大众的事情，我想今天节目的最后，我用简老师自己所写的一段话来作为今天访谈的结束。我仿佛如诗人所说的，一直在春日的森林徘徊，寻觅与探索，享受人文艺术变幻的风景
1: 。谢谢简金惠老师，谢谢谢谢大家。